0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，今天是二零二二年五月六号，星期五。那在今天的 Daily Podcast 开始之前呢？七号在这边先跟大家报告几件事情、哦、第一个，我们先来看一下这个礼拜呢，其实转角国际做了一个菲律宾大选的专题，那这是由我们的编辑会议哦，可以说是呕心沥血、酝酿多时的这个作品。其中一部分呢，是我们这个礼拜的重磅广播，好，那我们大家也可以来期待。那在这一次的专题里面呢，有分成几个部分哦。之中有一些是菲律宾人的专访，而且呢，这次是有针对不同阵营的人士哦。那可能大家会想说，哎，嗯，菲律宾大选预计是在5月9号的时候会投票。那相对起其他像上次的法国大选啊，或者其他国家的选举，好像关注程度没有那么的大。那为什么在台湾的我们需要来关心这一次的选举呢？当然，这一次的选举还有点比较特别的地方，或者是说会引起台湾人共鸣的，就这一次的选举当中，他的参选人有过去的独裁者马可氏家族，马可氏本人的儿子小马可氏，没有意外的话呢，他很有机会选上菲律宾的总统。那这一次副总统的人选，那是杜特地的女儿，也就是现任菲律宾达沃市的市长萨拉。好，那这样的组合呢？这个我们过去其实我们的专栏作者赖玉哦，那也有写过一篇专栏文章，谈到这一次的这个正副总统这样的竞选队伍哦，很像是一个威权太子明星队、哦，一个是小马可斯，那一个是杜特地的女儿萨拉。好，那这一次的选举里面没有意外，这一组人马其实应该很有机会会当选哦。当然，在菲律宾国内就引发非常两极化的讨论，有的人他支持小马可斯家族。希望好像要重返过去那一个马可式的这个荣光时代哦，但是呢，那是一个独裁威权而且戒严的时候，所以怎么来解释这一切？这样的历史解释、历史记忆的分别，那就是变成在这一次菲律宾选举当中一个蛮重要的议题。那如果我们看在海外，比如说像在台湾的菲律宾人，他们又是怎么想的？所以在这一次会议准备的专题里面呢，我们会一一来做这些背景脉络的爬书。那也有一些不同阵营，有的人他是支持小马可士，那有的人他支持的是民主阵营。那双边各自的想法是什么？那各位呢，现在也可以在转角国际的官方网站上面，我们可以找到这两篇文章哦。那我们还会有第三篇是专访我们的专栏作者赖一玉。那也会针对菲律宾这一次选举当中呢，有一些深度的分析。那目前我们已经上线的文章呢，一篇是谁最爱的戒严时代？菲律宾大选错乱的马可是独裁爱与恨。那另一篇呢是菲律宾大选多重宇宙，你愿意给独裁者之子一次民主的机会吗？那这些专题内容呢，也欢迎我们的重要国际读者能够多多支持，也给我们的编辑会议一些鼓励跟回馈哦、啊。好，那今天的 Daily Park 的新闻呢，我们主要会锁定在 WHO 关于全球疫情的一份报告书。那我们稍微谈一下这里面的内容，那也稍微扫视一下，那像在中国、还有在日本、还有在美国，那各自疫情的一些情况。世界卫生组织 WHO 呢，在5月5号的时候，那发布了一份报告。那统计哦，从2 0二零年1月算到2零二一年12月31日，这段期间里面，全球呢，因为 COVID-19 这个疫情所导致的，不管是直接死亡或者是间接的死亡，那它的人数呢，全球统计下来有 1,490 万人。那这样的数字呢，远已经远远超过他先前的保守估计哦。换句话说呢，全球的疫情状况来讲你因为 COVID-19 而导致的死亡事件啊、哦，不管是直接的或者是间接的，那这样的人数是其实是比过去 WHO 早期评估的那高出了好几倍。那我们从这个死亡人数1490万人，它的分布来看的话呢，大约有百分之八十它会集中在东南亚、欧洲还有美洲。那其中呢，死亡病例数最高的是美国。那我们这边看一下美国的疫情状况啊、哦。那累积到现在呢，至少有一百万的美国人因为疫情因为染疫的关系而死亡。那总确诊数大约是在八千一百多万人左右。那目前来讲呢，虽然说。这个确诊数啊、哦，在因为 c r o n 还有变种病毒的关系，那几度又来到一个新的高峰。不过整体而言，目前美国的疫情走向哦，是相对比较缓和了。另外呢，经过了这样从二零二零年到现在，其实在各地政府，以美国来讲哦，各州其实都有出现了蛮明显的防疫疲惫哦，或者是对于疫情的这样的疲乏感是非常明显的。那比如说以 CNN 的报道来讲呢。呃 ，CNN 说，本来哦，在2021年的时候，全美50州呢，都还会有每天做这个疫情通报，每天来告诉你确诊人数多少。好、啊，那我其实回想起来，我们在编辑台过去看疫情新闻的时候，也的确哈、啊，每一周它会有自己的这个通报系统，我们可以去算或者看全国的这样的数字哦。不过呢，随着时间过去啊，现在相关的通报它就开始有出现比较延迟的状况，那甚至有一些州就干脆取消。每日确诊回报了，把它的时间比较拉比较长。那另外，我们要看一下印度哦，在 w h o 这一份报告里面呢，印度呢其实也是其中一个比较严重的国家。那其实过去我们看两年多以来，那也的确如此哦。就已知的统计记录来看哈、哦，我们这边先没有特别谈中国哦，因为原因是因为中国虽然账面上数字相对是比较低。不过呢，这个数字的确它有它的政治脉络存在哦，是不是百分之百的透明？那这个是我们比较存疑的。当然，其实，在同样的质疑，在印度身上也是有。所以呢，在这一次 WHO 的报告里面有讲到说，印度其实有非常多人哦，超过四百多万人，他是死于这个 COVID-19 的疫情哦，直接或者是间接的都有。但是呢。对比印度自己官方的数字，那是远远高出了许多。那印度官方的说法是，这个高出超过十倍了啊！所以印度政府对于 WHO 这份报告，它是提出了严正的抗议啊，说这个 WHO 统计是有缺陷的，是有误的。那印度呢的防疫政策其实是相当成功，所以呢，跟 WHO 所讲的状况啊，它是完全不一样。那印度官方自己的说法是。截至目前为止，死亡人数应该是只有五十万人左右、哦、那并不是 WHO 所说的这么的多，超过百万。好，不过关于印度的说法，其实当然也是有受到一些质疑、哦、包含像 BBC 包括像华尔街日报的各个其他访问的防疫专家，或者是工位的系统的专家，都有讲到印度在自己的内部统计里面，的确有存在的像是城乡差距，哦，关于黑数的问题。或者是印度官方政府呢，刻意的在做一些数据的手脚哦。当然，这个还没有一些直接证据。不过呢，因为比较也是同样敏感的是防疫政策这件事情哦，也牵涉到印度政治官方的一些风向，那也确实是比较敏感了、哦。好，那我们再看这份报告里面 ，WHO 也有讲到，现在 Omicron 的变种问题啊，它仍然是一个威胁。那在五月二号的时候，南非有通报，像是 o m i c 密克 n 的新的亚种啊 ，BA.4、BA.5， 那都有一些若干的这个确诊病例的，所以相关的这种疫情变种，然后再感染，那它的威胁仍然是存在的，还没有办法完全的消失哦。好，那我们这边也来看一下中国的情况，那比如说在上海，现在封城到现在也差不多有一个月了、哦。那上海的企业呢，目前有出现开始陆续复工的这样情况，但是整体而言，上海的疫情仍然算是相对是严重的。那我们看五月五号的统计数据，那中国里面新增的病例里面，四千六百二十八例确诊，不过呢，总数来说仍然是以上海为多，在这个全部人数里面，上海的确诊人数通报有四千两百六十九例。那我们那边看一下北京。那北京近期它的气氛也是相对比较紧张一点，虽然说感染数字并没有像上海这样啊四位数的这种状况。那像五月五号新增的病例是五十五例，不过北京毕竟是这个所谓的天子脚下啊，它是中国的首都，而且是有政治的色彩的一个首都，所以呢比较紧张一点啊。那像是先前这个北京的朝阳区哈，那都有现。进入说有部分的区域要做全部核酸，那先前前两天哦、啊、还说的朝阳区的人就全部都只能居家办公。啊。那这边有机会的话，我有在想说，中家国际可能日后我们来做一个题目啊，来讲一下北京朝阳区为什么我们好像常常在不管是广播啊，还是我们的这个文章里面，常常会特别提到啊，为什么北京那么多区你不提其他的地方，啊，你偏偏要提朝阳区？朝阳区到底是什么啊？这个。有机会的话，我想想，如果读者也有兴趣啊，听友有,有兴趣，我们可以或许来做一个专题哦，来特别讲北京朝阳区。那刚好，我记得我们的读者当中还有听友，有的人是人此刻身在中国的，好，那大概多少都会知道一下这个朝阳区的特别之处。好，我们讲一个比较直接的，有很多的外使啊，外国的大使，他们的家族或者是这个这个住居住的地方哦，很多是在朝阳区这里。那在朝阳区呢，也有不少这种，呃，外国人会聚集的地方。那它也有一些蛮重要的金融大楼、哦、是在这边。好，那另一边我们看一下，在中国这边也有再一次的哦，是在强调说关于这个动态清零这件事情，那依然是不会动摇的。那这一次呢，是由中国国家主席，也就是习近平。他在五月五号的时候，啊，在中央政治局常委的这个会议会议上面哦，仍然再一次的重申要坚持动态清零这个政策啊。那、呃、过去动态清零的强反复强调，那各级其实各级单位都有做过了。那这一次再一次强调，其实并不意外。不过呢，因为是由习近平本人来说。所以他又在政治上面显得是比较重要哦。那习近平就说啊，过去打赢了武汉保卫战，那一定这一次也能够打赢大上海保卫战。好，那这边是中国的部分，我们下边来看一下日本。日本首相岸田文雄，那目前他人正在英国访问哦、啊。那在当地时间五月五号的时候呢，他也有在英国做了一个公开演说。那岸田呢就讲到。呃，日本呢，在过去应对 Omicron 疫情的时候呢，哎，开始比较收紧了。那所以算起来，像是算是相对成功啊。那昨天的影片里面，其实我看了一下，就是岸田有说，日本的防疫政策，我们现在以总结而言，目前算是成功的。好，当然这个这句话，这個、当然听在其他国家耳里呢，这个哎五味杂陈呐哈。就是如果以日本这样的状况，就能够算是成功了吗？好，那也是蛮特别的。好，那安田这边有讲到说，最快有机会的话，最快会在六月份的时候呢，要放宽防疫封锁政策。那这边主要针对的是关于入境的问题啊，那可能会针对以,以 G Seven 的国家为主哦、啊。G Seven 里面国家，如果你要入境日本的话，那条件可能会更加的宽松，原则上会从六月的时候开始。所以呢，已经有一些人。呃，在台湾啦，有一些人已经说准备要去把日币换起来哦。那大家应该听得懂是什么意思？好，那在我们来看下日本的疫情。在之前呢，欧米环的疫情当然是也让日本重新又烧了好几波哈。不过以近一个多月以来的状况来讲，它还是呈现一个趋缓的走势。好，那我们算五月五号的统计资料，日本全国呢是确诊人数2万零7百七人。死亡人数是18人，那最严重的地区还是以东京哦，东京的单日确诊是2320人，其次是大阪1243人。这个数字比起过去，像今年啊二月3月来讲，那是真的低了很多、哦。比比如说今年2月的时候呢，那可以高到8万多人，全国8万多人哦，那东京更不用讲，那也是破万的。好，那从去年底今年初，其实因为欧米克戎关系呢，那其实整个日本。它的走势又往上飙破，到这个五位数，好，所以现在看东京虽然一天有两千多人，但是跟之前来比，上个月、前个月来比，那是真的少了很多、哦。那如果我们来看日本的疫苗接种率的话呢，日本目前还是以多数是以打了两剂的人比较多，那占了百分之八十，以人口数来说的话是一亿零一百五十三万人，那这是占最大宗那。打三剂的人呢，是占全部的百分之五十三，大概六千七百多万人哦。那目前从五月开始，各地的政府呢，也开始要陆陆续续上路，就是要帮六十岁以上的老人来接种第四剂的疫苗。那希望用这样的方式呢，能持续压低高龄者的重症率。那安田文雄他在英国的演出里面也是蛮信誓旦旦的，就讲说六月份的时候，希望在经济方面，日本就可以重拾。正常的步调，好，那当然有没有这么顺利，其实也不太确定哦。不过呢，今年就是前不久四月二十九号开始的黄金周假期哦。好，我们从黄金周假期大概可以看出一些端倪。今年的黄金周假期呢，那已经取消了移动的限制啊，基本上出游是解禁的啊。那在各地新闻的报道里面也有看到说，有一些观光设施当然就。或者观光区域啊，人潮就这个大幅的涌现啊。那甚至还有媒体说：“哎，有有些业者认为，他们的业绩已经回到了疫情前的盛况了。”好，那或许这一次的黄金周假期可以看出，不管是日本经历过了两年的这样的移动限制之后，那可能当然现在有点报复性出游，或者是因为疫情疲乏，决定就是干脆不要管了。但总体而言呢，看起来。活跃度当然是比起去年好了非常多、哦、好的，那更多详细新闻欢迎参考转角国际的网站。那当然，最近因为台湾的疫情，现在也有一波延烧起来、哦、那大家也不要太过紧张、哦、我们过去其实，在疫情以来， 2020年以来，我相信，如果你从这两年来哦，有在 f o l l 角国际的新闻，不管是 daily， 不管是重磅，还是我们网站的各个文章哦，各位应该是算是超前部署、哦啊，因为不管在各国的资讯上面，应该是接收了非常非常的多、啊。保持平常心，做好该做的事情。那我相信各位都能够平平安安哦，那也能够冷静的来应对目前遇到的各种状况。好，那节目的最后也跟大家报一个消息，我们的前编辑郑红啊，那经过了一段时间的休息呢，哎，搞不好已经有一些这个眼尖的。读者或者粉丝听友呢，有发现哎，郑红好像出现在了网络上面的不同媒体哦，没错、哦，大家可以去找。现在郑红呢，在另一间媒体报道者啊、哦，报道者这大家应该很出名啊，应该都知道了。他的品牌应该大家都是相当的认同。那他现在在报道者这边呢，来负责做国际新闻的一个专栏哦，叫做 Hello World，Hello 世界啊。那这个专栏呢，他已经有上线了。大家可以从报道者的，像是他们的 Facebook 啊，或者他们的 Twitter 啊，找到这一个系列。好，那已经出了。那各位转角的粉丝听友，如果你是正红粉的话，欢迎去支持他。你也可以在他们底下留言哦 h e 正红，继续支持你的深度专业报道。啊，让正红不要感到寂寞，不要让他觉得冷。好，那这边也欢迎大家来继续给我们的正红 orange 的哦。好，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。